0: リーディング NLP 忍者第36回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者では NLP 自然言語処理に関する論文を紹介しております。はい。えー、今日紹介する論文はですね、えー、IJ 会。ちょっとね、正しい読み方わかんないんですけど、まあ人工知能系の国際会議ですね。で、パブリッシュされているという A survey of reinforcement learning informed by natural language. ということで、サーベイ論文なんですけど、教科学習において、まあ、自然言語を使ったものが、まあ、どんな風になっているのかっていう論文です。で、サーベイ論文を紹介するのはもしかすると今回が初かもしれません。ちょっと個人的に個人的にですね、えっ、ー、と、教科学習は、えっ、ー、と、まあ、昔勉強した以来、まあ、最近触ってなかったんですけど、まあ、ちょっとまた、えっ、ー、と、最新情報を見ておきたいなっていうので、まあ、えっ、ー、と、ぴったりのタイトルが来たので、まあ、せっかくなので読んで紹介したいなと思います。で、まあ、今日紹介するのはサーベイ論文なので、あんま面白くないというか、まあ、えっ、ー、と、つらつらといろんな研究を言うのが、まあ、半分ぐらいで、まあ。わははそのまとめみたいになってくるんですけど、まあそうですね。えっと、まあ教科学習ちょっと気になるところがまあ具体的にある人はですね、まあそこ、えっと今日一周の方は267番に載せているんですが、論文で書かれているまあ研究の紹介の方はまあできるだけですね、えっと名前書いて後で終えるようにしているので、ちょっと気になったところがあれば、ちょっと一周の方を見てですね、ああ、ここの、こういう研究は、えっと、こういう人がやってるんだっていうのは、えっと、引用、えっと、名前と年数が書いてあるんで、見てみてください。ちょっとそれ以外はですね、まあ、サーベイ論文っていうので、ちょっと抑揚がない感じに、えっと、紹介していっちゃうかなと思うんですけど、まあ、まあ、サーベイ論文ということで、ご容赦ください。あと、まあ僕、教科学習詳しくないので、まあ変なこと言ってたり、まあちょっと片言だったりするんですけど、まあ気にしないでください。はい。えー、で、まあイントロは良くて、えっと、まあ良くはないのかな。えっと、まあ、えっと、教科学習なんですけど、まあよくなんかそのロボットとかが、まあそのペットボトルの蓋開けてるとか、なんかいろんな動作を学習するみたいなのが、まあやられてたりすると思うんですけど、まあそれで、まあ自然言語を使ったものはどうなってるのっていうので、まあ調べた論文らしいですと。で、えっと、最初の方にはその強化学習とか模倣学習っていうのは何なのかみたいなのと、えっと、自然言語からどう知識をトランスファーするかみたいなのがまあ書いてあるんですけど、まあ今日はここはスキップします。まあ最初のチュートリアルみたいな感じで書いてあるので、まあ気になる方は読んでみてください。はい。えー、教学習なんで、まあ何かしらの、えー、環境が与えられて、そのエージェントはですね、えっと、その環境からなんかいろいろ観測しますと。で、観測して、と、その観測と、まあ、現在の状態を鑑みて、どういった行動をしようかなっていうのを行動に起こしてみて、その環境からなんかリワードとか状態が得られるので、まあ、その何らかのゴールとかに向かって、ま、動いていくみたいなのが、まあ、化学習で、ま、使われるような設定かなと思います。で、まあ、ロボットとかならいいんですけど、まあ、対話とかで使ってもですね、その、台湾のアクションスペースってなんだよとか、まあそのアクションスペースって言っても言語だとまあ無限大にあるので、まあなかなか反映が難しいかなというので、まあ僕はまあしばらく読んでなかったんですけど、まあ今結構言語系の、えー、RL、教科学習のテーマっていうのをまあそこそこ、えー、ホットみたいなので、まあここらでちょっと追いついてみようかなというのでまあ読んでみました。はい。では早速論文はですね、えっと、第第3章かながメインになっていて、関連研究をいろいろ紹介しています。で、えっと、2つに分けていて、1つ目が Language Conditional RL。もう1つが Language Assisted RL。というものです。1つ目が Language Conditional RL。これは、言語がタスク定義の一部になっているもの。例えばなんか自然言語によるインストラクションがゴールや報酬になっているものだったりすると。まあ、言語自体がもう、タスクに必要不可欠なものになっているっていうような設定。で、まあ、ランゲージアシステッド RL っていうのは、言語情報はまあ別に、えっと、まあ使わなくてもいいんだけど、まあ使ってあげると、なんかそのゴール達成とかがまあ簡単になるとか、まあ改善されるとかが、起き得るような状態。例えば、えー、環境ダイナミクスに関する提供を、情報を、ま、提供しているとかあるらしいですと。えー、ダイナミクスって、ま、ちょっとどう訳すかわかんないですけど、まあ、例えば環境に、まあ、ステージが滑りやすいとか、なんかトラップがあるとか、まあ、ここからここは、え、ゴールとか危険地帯とか、まあ、そういうような、まあ、なんか力学的な情報ですね。まあ、マリオとかをイメージしてもらえれば、まあ、いろんな、えー、場所があるので、まあ、ここは死んじゃうとかね。アイテムがあるとか、まあそういったものかなという風でいいと思います。ではですね、二つ挙げたので、これ一つずつ説明していきます。一つ目が、ランゲージコンディショナル RL っていうので、まあ、どういう研究が多いかというと、インストラクションフォロイングっていうのが多いらしいですと。まあ、えー、まあこれも日本語で訳すとよくわかんないですけど、まあ何らかの文が与えられて、まあそれに従うようなものですね。えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、赤い屋根のある家に行けみたいな、まあそういう簡単な文を与えて、まあロボットがまあ動いていくみたいなものが多いです。でインストラクションフォローイング、えっとタスク定義があったんで読みますけれどえ、言語によって記述されたインストラクションで定義されたタスクですと。で、まあテスト時には未知のインストラクションを与えて、えちゃんと反射できているかっていうのをチェックします。で、まあいろんな、えっと、設定をまあこれからつらつらと言うんですけど、例えば、典型的なものとしてはタスクのプロキシーとしてゴール状態とか好まれるポリシーの記述が与えられるような研究っていうのがあります。この辺も、えっと、引用も一周に貼ってあるので合わせて見てみてください。あとは、えっと、簡単なオブジェクト操作タスクとかもあります。また、えっと、最近流行っているような気もしますが、えっと、2D とか 3D のなんかゲーム上の画面みたいなところで特定エンティティ、なんかまあターゲットのものですね。にたどり着くためのナビゲーションタスクとかがあったりします。例えば、えっと、ゴールが、え、go to the red hat みたいな形で与えられて、まあそれを達成するように、まあロボットを動かすような設定があったり、え、他エンティティとの関係性が与えられる。例えば、beach the cell above the westernmost rock っていうので、まあどっかの、まあ東、なんだろうな。東側にあるなんちゃらとか、右下にあるとか、まあそういった記述とかが結構あったりします。まあこういうのは人工的にタスクを作りやすいのと、まあそのゴール状況っていうのがわかりやすいので、いろいろ作られているのかなという気がします。で、こういったものに関しては、これまでは、えっと、そのワールドのエンティティ、まあ、環境にあるエンティティとインストラクションの構造の、えっと、マッピングをしないといけないので、そのオブジェクト表現とか、なんか、リレーションモデルとか呼ばれているものを、言語インストラクションと、それをシンボルに落としたやつを、まあ、なんか、マップするみたいなのが、まあ、流だったらしいんですけど、えっと、まあ、昨今だと、まあ、DNN を使って、ポリシーで直接、え、条件付けしようっていうので、インストラクションと、え、観測、オーサーベーションの方を両方埋め込んでしまって、もうニューラルネットワークに突っ込むっていうのが、まあ結構増えているらしいです。で、まあ先ほどタスク、その赤い家の、赤い屋根の家にあるコップを持ってこいとか、まあそういうのはあるんですけど、まあそういったなんか、その人工的なものだけじゃなくて、自然言語によるインストラクションを使ったものっていうのも、えっと、論文の中では紹介されています。ただですね、えっと、強化学習っていうともう、大量にもサンプルをしてですね、えっと、データがまあいるわけですね。で、そこでまあ自然言語のその限られたデータっていうのは、えっと、強化学習においては、まだまだ標準ではないと。まあスパースになりすぎちゃうので、なかなか学習できるものではないらしいんですね。で、今まで挙げたような研究っていうのは階層的強化学習っていうやつになんか強く紐づいているらしいです。まあ、例えばサブインストラクション。まあ、例えばサブタスクに関連するインストラクションの個別の文とか説っていうのを利用したものがあったり、インストラクションの語彙がまあかなりシンプルな場合は、ポリシーっていうのは各タスクのそのサブポリシー、の記述と関連して構築されたりっていうのもなんかこの辺でよくわかんなくなってくるんですけどまあなんかその翻訳感がちょっと一周の方でも出てるんですけどまあこういう形でまあよく研究されていってまあ問題はその未知そのテスト時の知らないインストラクションのまあ一般化をどう行うのかっていうのでまあ例えばアナロジーをえー捉えるためのえ、埋め込みとかを、ま、頑張って作ってるとかもあるらしいです。ちょっともうこの辺は、ま、研究を知らないとというか、読まないとよくわかんないかなというので、ま、不運っていう感じで見ていきました。で、えー、次に、えー、インストラクションからの報酬ということで、まあ、報酬をどう設定するのかっていうところで、ま、研究がいろいろ紹介されてます。まあ、難しいのは、その学習時は、ま、評価環境、えー、環境の、え、報酬っていうのは利用可能なんですけど、まあ、テスト時にどうしようかっていう話がある。ありますと。なので、まあ、例えば、その指示されたタスクが終了したかどうかっていうのは、まあ、自動評価できると嬉しいよねっていうので、まあ、例えば、逆強化学習とかも使われてます。その報酬関数を、まあ、人手で設定するんじゃなくて、まあ、逆に求めちゃおうっていう話だった気がします。とか、一般的な報酬の学習っていうのはどうやるかっていうと、インストラクションとゴール、とか、あとはその、エキスパートのなんかその結果というか、まあ、やりざま、トラジェクトリーって、えっと、この論文では書いてますけど、まあ、その、それの、まあ、差分みたいなのを見て、そのポリシーとか、え、プランナーっていうのを、まあ、鍛えておくっていうのを、え、報酬関数の学習に利用したりするみたいです。で、えー、逆強化学習の学習には、え、マックスエントロピー逆強化学習、最優推定逆強化学習、とかなんかあるらしくて、報酬とか、えー、振る舞いとか、えー、言語の生成モデル、えー、とかをなんかジョイント学習しているものもあるらしいです。また、えー、と報酬関数が、えー、アドバーサリアルに学習されるものもあるらしくて、まあ、どの辺がアドバーサリアルかっていうと、インストラクションが与えられて、えー、報酬関数モジュールがゴール状態かそうじゃないかっていうのを識別するっていうのに対して、エージェントは識別器、そのゴール状態かどうかを識別する識別器がゴール状態と区別できないようななんか微妙な状態のところに訪れようとするみたいなその敵対学習みたいなのもあるらしいです。また他の手段としてエキスパートの言語アノテーションとかをもとにエージェントが予測したトラジェクトリーを予測する学習する報酬関数とかも鍛える手段があるらしい。えー、とか、インストラクションから抽出した特徴量によって条件付けして報酬関数を学習したりするらしいですね。うん。まあ、この辺僕も正直あの詳しくないんで不運ぐらいしか思えなくて、えっと、ま、理解はまあできる人はまあ読んでる人なんだろうなという気はするんですけど、まあ、後ほどまとめするので、ま、不運ぐらいで思ってて大丈夫です。はい。次。えまだ、えー、ランゲージコンディショナル RL が続くんですけど、えー、最後のところは、えっと、観測およびアクション空間上での言語っていうので、いろいろ論文が紹介されてます。で、やっぱこういった自然言語を使った強化学習で多いのは、ドライビングインタラクションっていうのが多いらしくて、まあ、ナビゲーションですね。例えば、青い箱の南西にある緑色のボールを取ってこいみたいなものとかあったりすると。で、こういうテキストゲームみたいなのは、まあ、RL の環境として簡単にですね、そのフレーム化というか、その設計がしやすくて、まあ、いいテストベッドになっていますと。で、まあ、いろいろ論文が紹介されていてですね、そのテキストゲームをどう、じゃあどう扱うかっていうので、アクション空間を動詞とオブジェクトペアっていう制約が加わったところで、えー、関数は動詞とオブジェクトに分割して学習を容易にする。まあ、その、動詞とオブジェクトがまあ分かっていればいいっていうので、まあ休関数を鍛えるっていうようなものがあったりするらしいんですけど、まあ、こういった研究っていうのはまあその任意調のアクション文、そういう、その、テキストゲームの簡単な設定のもとでなら動くんだけど、その文が長かったり、より自然な文だったりっていう時に、えっと、ちょっと微妙だっていう話があって、まあ、例えば、えっと、フレームワーク、テキストワールドっていうフレームワークが提案されたらしいんですけど、まあ、そこではそのテキストゲーム上で、ま、インスタンスが生成されて、まあ、過去研究を動かしたところ、既存の単語埋め込みベースの手法っていうのは簡単なタスクでのみうまくいくっていうのが指摘されたようです。まあ、要はまあ、本当に問いタスクでしたっていう感じで、まあ、指摘した論文があるらしいですね。で、また、えっと、このポッドキャストでも、まあ、大好きな対話システムとか QA とか、まあ、そういう設定でもあるらしくてですね。例えば最近だと多分一番有名なのが、まあ、エンボディード QA みたいなので、2年か3年前ぐらいに確か出た気がするんですけど、まあ、ロボットがですね、3D の、まあ、ゲーム空間上みたいなところにいて、そこで、キッチンにはマグが何個あるみたいな質問をされるんですね。で、ロボットがそもそもキッチンにいるとは限らないので、そのロボットはそもそもキッチンっていうのを探して、えー、マグがどの辺にあるのかっていうのを探して、えー、かつ、そのキッチンにはマグが何個あるっていう、その機械読解もやりつつっていうので、その段階的に、その、いろいろなタスクを解くっていうような、面白いモデルっていうのが公開されていました。で、これもすごい面白いんですけど、まあその答えの語彙っていうのは、例えば3個とか赤とかそういうシンプルなものにまあ絞っているので、まあこういった限定されたインストラクションのみで動くっていう現状があります。はい、次。えー、次は Language Assisted RL ってやつですね。これは何だったかっていうと、まあ、別に使わなくてもいいんだけど、そのテキスト情報を使うと問題がよりうまく解けるよっていうようなタスク設定になってます。で、このアシステッドとコンディショナル RL っていうのは別に排他的に存在しているわけではないよっていうのは、えっと論文には書いてます。はい。じゃあランゲージアシステッド RL、どんなものがあるかっていうと、例えば言語のパーサーの情報を利用したものだったり、事前学習済みの文埋め込みを利用したものとかも最近出ているみたいですね。あとは、えー、ポリシーに対するアドバイスのようなものとか、環境情報とかが、まあ、提供されているようなところに対して、その情報を、えーまあ、その生文、非構造化された、まあ、テキストなわけですけど、まあ、そこから情報を抽出してその、えー、エージェントが観測したものと、まあ、グラウンドをするっていうのが、まあ、あったりするらしいですね。で、えー、ここでは、えっと、例えば、生成言語モデルを用いて、タスクに関連するドキュメントを使って、えー、文と構文を再構築する術語と、えー、引数構造を作って学習するみたいなのがあったりするらしいですと。ふむふむと。とか、まあ、わかりやすい例だと、例えば、シビライゼーションっていう、まあ、なんか、町、えー、を作るシミュレーションゲームがあると思うんですけど、そのゲームの自然言語のマニュアルにアクセスして、最初の何ステップかを急学習で行うっていうようなものもあるらしいです。最初の何ステップかだとなんか特に何も起きない気もするんですけど、まあそういうのがあるらしいですね。まあ要はゲームって説明文とか、えー、まあ最初のチュートリアルでなんかこうやると防御できるぞとか、えー、体が回復するぞとか、まあ人だったらまあそれを見てふんと思うんだけど、まあそういったテキストっていうのをロボットにも学習させようっていうのがまあ結構あるみたいですね。例えば、2D 環境とかで、スパイダーエンティティっていうのはランダムに動く敵ですよとか、記述されてるんですけど、そういったものを学習するっていうものです。あとは、環境の状態とかダイナミックスですね、に関する情報も自然言語で与えられたりしていたり、あと自然言語をパースして、そのパースした結果っていうのをなんかジョイント学習のジョイント学習したコレクションを動的に構築するニューラルモデルとかで利用される。まあよくわかんないけど、まあ、なんか言語情報を使ってニューラルモデルを作るっていうのもあるし、VQA のタスクを活かして、それを強化学習タスクに転用したもの。まあさっきのエンボディード QA とかも近いかなと思います。とか、えと 2D ナビゲーションのタスクとかもありますと。はい。まあこんな感じで、つらつらと、まあ僕も分かってないながら、こう言っていたんですけど、まあじゃあ、今の教科学習の自然言語におけるトレンドっていうのは、まあどういうふうになっているのかっていうのが、えっと、第4章かなこっからまとめてあって、えー、ちょっとこの4章以降はですね、まあ結構面白かったというか、まあ情報がえまとまっていたので、まあ一読する価値はあるかなと思うんですけど、まあちょっと言ってきます。で、今、どういう状態になっているかっていうと、えー、いくつか言っていて、まず、ランゲージアシステッド RL よりも、ランゲージコンディショナル RL。まあ、最初にせ、えー、紹介した、えー、タスクの一部になっているようなもののタスク設定の方が多いですと。で、また、えー、タスク独立のテキストよりも、タスク固有のテキストが多いです。要は、そのタスクでのみ、えー、出てくるようなテキスト表現とかから、まあ、学習している研究が多いので、その一般的なそのタスクに無関係なものから学習しているという教科学習の研究は少ないらしいと。じゃあそのタスク独立のテキストを利用して、どうやってその非構造のテキストとかから情報をまあ転移させるかっていうのはあんまり数がないらしいと。非構造のテキストってのはまあ例えばその Wikipedia のただのパラグラフとか Twitter の文とか別にそのフレームとして、まあ設計させられたものじゃなくて、本当に生文としてあるやつからどうやって情報を抽出するのかみたいなとこですね。それを、えっ、ー、と、教科学習で使っている事例はまだまだ少ないと。で、言語構造をちゃんと着目してですね、解いているタスクっていうのも少なくて、えー、人工的に生成された非常に簡単な文、合、え、意、ー、が少ない文、えー、とかでやっている事例が多いと。なので、まあ、自然言語っていうのもちょっとまだ相性が良くなくて、人工のテキストがスタンダードですと。で、この著者らはですね、えっと、これからはもう自然言語処理だっていうのを、まあ主張したいらしくてですね、その生文みたいなものをちゃんと扱った方が、実環境で、まあちゃんとインパクト残せるよっていうのを言っていて、えー、またその人工的な設定っていうのは、まあちょっとシンプルすぎてですね、もう問いタスクになっちゃっているので、もうそろそろもうその自然言語、本当に自然なところに持っていこうじゃないかっていうのを言っていると。で、そのためにはどういったことが必要になるのかっていうのも示唆していてですね。えー、例えば、えー、事前学習型の言語モデル。まあ、最近だとバートとか出てきましたけど、まあそういったものとか、まあワードツーベックとかの話もあるかなと思います。また表現学習を進歩させようと。まあこれはどうやるかわかんないですけど、まあ、進歩させようと。で、三つ目が、えー、リッチでチャレンジングな教科学習環境の構築を容易にしてあげようと。まあ最近は強化学習の環境とか結構準備されてるかなと思うんですけど、まあ例えばエンボディード QA とかはまあ最近出た中では非常にいい設定じゃないかなっていうので、まあこういった環境を作れるようなフレームワークっていうのがあるだけでもうどんどん研究者は触ってくれるんじゃないかみたいなことが書いてありますと。で、また、えっ、ー、と彼らは真相学習を使った方法っていうのは、まあ最近出てるんですけど、ちょっと前、2009年とか12年とかにも、えっと、いい文、いい論文っていうのがあるので、まあ再度読んだ方がいいだろうっていうのを、ポインター示していたり、あと、じゃあ今から研究する人はどうするかっていうので、例えば、えっと、いくつかの研究を上げてるんですけど、えっと、そこらの研究資源っていうのを再利用すれば、その環境とか評価とか一緒になるので、ぜひ使ってくださいみたいなことが書いてあります。で次の章は Language from Text c o r p o r a t in the World、えー、というところで、まあ、ウェブの情報を使おうぜみたいなことが書いてあるんですけど、まあ、例えばゲームとかって、まあ、これまで言った通りその最初のウォークスルーとか戦略ガイド、まあ、説明書みたいなものですねがあるので、それって結構いいんじゃないみたいな話をしていたりします。で、また、えっと、コーパスの定員学習みたいなこともあるらしくてですね、そのゼロショット的な能力を有するように、その少数のインストラクションデータでもグラウンド、グラウンディングできるっていうような研究が、まあ最近だとあったりするらしいと。で、えっと、タスクディペンデント、タスクインディペンデント。まあそのタ,クスタスク独立か、非依存かみたいな。一緒か。タスク固有か、タスク独立かみたいな話があると思うんですけど、まあ彼らは多分タスクインディペンデント。タスクに特化してないようなデータから、トランスファーする研究していこうぜみたいなことを言っていてですね。その言語っていうのはいろんな常識が含まれていると。例えば、例は書いてあるんですけど、木からリンゴを取るっていう文と、リンゴから木を取るっていう文があったときに、どっちも文法的には合ってるんだけど、リンゴから木を取るって意味わかんないじゃんっていうふうになるので、そういった常識とかが必要になると。で、そういうのに対象するためには、やっぱりその事前学習型のまあ言語モデルとかまあそういったものを使った方がいいんじゃないかと。というのもまあ今々の教科学者の研究っていうのはその同意語とかパラフレーズ知らないのが出てくるとまあ全然解けないらしいんだけど、えー、事前学習型のアプローチを取っておけばそういった言語モデルがまあ獲得できていればその辺に強いんじゃないかみたいなことを示唆しています。まあそのインストラクションの読解能力みたいなのがまあ上がるかもね、みたいな話がありますね。で、次の章では、えー、実世界でのまあセマンティクスをどうやって獲得していくのかみたいな話で、まあ、これまでの研究はやっぱその設定自体がまあちっちゃいというか、ト、ま、イ、あ、タスクみたいなのが多かったので、まあ、できるだけリアルにしていこうっていうので、まあ、研究自体もまあ最近は増えていて、まあ、先ほどの 3D のロボット環境だったり、例えば、マインクラフトみたいな、そのオープンワールドみたいな設定をして、例えば、マインクラフトだと、まあ、無限にいろいろ、え、組み立て作業ができるので、まあ、そういったところで、え、実環境に近いところを、まあ、見ていこうじゃないか、みたいな話が書いてありました。はい。え、以上で、え、終わるので、まあ、結論に入ります。まあ、いろいろ、え、研究を紹介してきましたけど、まあ、え、教科学習のアプローチっていうのは、まあ、今も非常にポピュラーなんですけど、やっぱまだ言語を使ったものってなると、まあ非常にシンプルなものになっていて、他のタスクに応用できないものとか多かったりするので、まあこれからはですね、ちゃんと言語を実世界でも利用可能なものをちゃんと考えていこうっていうので、まあ例えば事前学習の言語モデルとか、まあそういったものとか、まあ共通のテストフレームとか、まあそういったものを用意していこうぜっていうので、まあ締めくくられていました。はい、えー、コメントです。まあ今日、えー、今日というかまあ教科学習、えー、まあ僕も勉強したいと思ってたところなので、まあ紹介されてた論文はまああんまりよくわかんなかったんですけど、まあそういう研究があるのかね、ふーんっていう感じで読む、えー、論文としては非常に良かったのではないかなと思います。まあ教科学習、まあ本格的に自分で使いたいとか、まあ勉強したいって言った時に、えー、自分が気になるところをま、後でですね、読み返してピンポイントで関連研究を読んでいくのがいいんじゃないかなと思います。また第4章以降はですね、教科学習る言語っていうところで、その振り返りと方向性の示唆みたいなのをしているので、教科学習興味ないっていう人もですね、ちょっとさらっと読める量だと思うので、ま、ちょっと読んでみるとも、読んでみても面白いんじゃないかなと思います。はい。今日紹介した論文は、今日紹介した論文は IJKY2019 から A Survey of Reinforcement Learning Informed by Natural Language。ということで、強化学習と言語のサーベイ論文でした。一週は267番に関連研究とそれを著者らの情報を書いているので、よかったら見てみてください。それでは。